0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 大家早安。星期一的一大早，今天还好吗？嗯，真的是一大早呢。现在的录影时间是早上的四点零七分。对我又忙到这个时候了。我真的不知道为什么每天我可以把自己忙成这一个样子哎。尤其是周末的时候，可能是因为我现在的剪片周期都是，呃，应该说我的工作周期都是礼拜。一礼拜二，甚至是礼拜三，我可能要用，有时候会到礼拜四，就是看书的时间。然后我有一整天的时间，星期五写稿，赶快来录影，接着就会有两天的时间来剪片，通常是不太够的，因为我现在对于我自己的影片品质越来越要求了。然后我在写稿的时候，写稿的过程中也越来越要求了。我希望你们看到星期二的说书的时候，会有感受到我这份努力跟用心，因为这一次的说书真的是，嗯，虽然是一本工商的说书啦，但它原本只要我讲一本书，然后我看了看，我觉得就是内容有点空泛，我觉得这样子不行。那我就问他说，能不能让我多推荐几本？所以原本的这真的是这个出版社赚到，然后我觉得也是呃合作的平台赚到。就是原本他们只希望我做到60分，但是我对于我自己的要求，所以我硬是把分数拉到了80。我希望大家能在。呃，星期二的说书里面看到是不太一样的说书内容，也算是我一个全新的尝试。当然，也因为这个尝试跟因为这样子的自我要求，所以我每天都把自己搞到四五点才睡。我不是想要在 podcast 里面抱怨这个呵呵，我只是真的现在蛮想睡觉的。那星期一的一大早告诉大家我想睡觉，这样真的好吗？呃，我不会睡啦，因为哎，不对，我等一下还是要去眯一下。就是我可能会九点起来看盘，这已经是一个我的习惯了。不管再怎么累，我九点一定会张开眼睛，然后看一下盘市的走势。到十点、十一点，然后我可能还要去睡个回笼觉。嗯，说真的，我得说，呃，现在这样的生活作息啊，我最近都不敢看那个工作细胞 Black。你们有看这一部吗？如果你们没有看的话，其实我真的觉得大家值得看一看，它比《工作细胞本传》还值得一看。一开始呢，它是在讲吸烟，就是吸烟之后你的肺会造成什么样的状况，然后接着呢讲零啊，讲无法勃起。啊、哦，无法勃起那话还不是最精彩的，后面讲淋病呵呵呵，就是一个非常糟糕的身体状况。从那个身体状况，因为有勃起嘛，所以应该是一个男性，这、就是一个男性的身体。那在男性的身体里面呢，拥有非常令人羡慕的白血球，你们去看就知道了。那個、这個、工作细胞的白血球根本就是啊、哦，然后那个淋病那一 h o l y shit， 对我都不知道我自己在看什么了。我很害怕这个漫画，我看到后面之后会出现那个就是熬夜的身体，这样我可能会<笑>充满了罪恶感<笑>。然后，嗯，对，我希望我妈不要听到这支 Podcast， 就不管用各种层面上，我都希望她不要听这集 Podcast。所以，妈妈，如果你现在正在听的话，请就是关掉它吧。对，嗯，为什么呢？因为今天我们要来讲原生家庭。其实我蛮意外的在，在呃这一次跟小猫交换的文字重生计划里面，呼声最高的居然是镜子，就是呃活一百万次的猫那一本绘本的作者，他写的一本跟母亲和解的，算是散文或是小说吧。应该有点偏自传类，就是他回忆他小时候，他跟他妈妈相处的过程，然后他妈妈一直不是很待见他，因为他妈妈可能就是比较重男轻女，这也不意外啦，就是日系的传统社会嘛。s o 嗯，可能台湾跟日本真的多少会有点文化很类似。反正，呃，他妈妈是非常重男轻女的那一种类型，所以他妈妈其实是比较喜欢哥哥跟弟弟的。那他把这样子的一个从小被妈妈虐待、被妈妈文字那叫文字霸凌吗？或是语言霸凌的那种情绪，然后到最后妈妈得了失智症，得了失智症之后，妈妈的个性180度大转变，对于他开始变得会说谢谢跟对不起，会会变得有礼貌。本来都只是恶言相向而已。那嗯、呃，他自己就是作者本人自己也慢慢就是。试图想要放下跟母亲的这个中间的摩擦，最后他我自己觉得他是有放下了，可是他最后得了失智症，就是这个东西是很，我觉得很讽刺，就是他妈妈走了，然后呃他也陪他妈妈的过程中，他自己也是最后得了跟他妈妈一样的病，然后他也。在这段过程中，即便得了失智症，他还是持续不断的记录跟写作，回忆他小时候的过程。但是他后面的文字变得越来越破碎，就是他自己也没有办法控制自己。然后，呃，最后也是就，呃，他他里面写到一句话，我真的是看到，我是马上犯泪，我没有在开玩笑。他直接说，就是跟他妈妈道歉，然后说他也要步上他的后尘了。他就是。呃，用一个跟妈妈说话的语气在写，说第一人称写下，你等一下，我马上就要跟随你的脚步而去了。那我看到后面的后记，它上面是写说，呃，作者确实是也是，就是妈妈走了四年后，她也是跟着呃妈妈的脚步就离开，人到了天堂去这样。那这件事情其实，呃，我后来才知道，原来这个作者其实已经很老了，就是。他已经是很久很久以前年代的人，呃，不意外嘛，因为就是比较久一点的书。然后我就觉得很奇怪，就是母亲跟女儿这个中间的纠葛，呵呵是从很久很久以前就开始的嘞。所以原生家庭这个纠葛，不是不是近年来的文明病哦，它不是一种社会文明病，它是一种一直以来有人类社会。然后有文字，就有人去写下来的东西。嗯、呃，有人讲是说，这个《镜子》这本书是日本文学上第一炮，所以我可以假设他可能是最早把这个问题提出来的人，至少在日本是这样子。那近年来其实有很多很多这样子的东西，就是呃，有一阵子不是很喜欢，前一阵子吧，大概二零1八年一九年那一阵子很，很很多书在指责有毒母亲，就是把母亲标上一个标杆，然后把他们放火烧掉这样子。<笑>就那一阵子，其实说书在出版的时候，你可以发现，就是那一阵子出版社各家出版社都会有一个风潮，他们在讲书的时候，他们会讲同样一套理论啊、呃。我记得那一阵子，总仙人还讲了一个呃，想把自己的父母亲杀掉的。的书，然后那个作者可能在自我反省什么之类的，在分析那样的文化、那样子的心理状态，其实不是一个不正常的状态，而是你要就是已经被压抑到一个程很大的程度了，这样子，所以你要去注意这样子的心理层面。那那时候我记得我看，因为那是很久以前的影片了，我也看的有点忘记。我只记得那一阵子很多这样子的书，从情绪勒索之后，就一直不断的有在指控父母亲对于孩子的压迫跟压抑，然后到最后再衍生就是呃母亲跟女儿这样子的关系。我今天，因为我妈也曾经跟我说过，就是为什么我老是要拿她当点阅率的目标，就是好像今天我拿她出来鞭尸，今天就有点阅率一样。但其实，呃，身为一个女儿的立场，我其实只是想要梳理我心中的那一些情绪跟障碍。那最后我会讲一下我最近发现我跟她的关系到底是哪里出了问题。就不是想要鞭鞭她，因为我觉得我们两个人都生病了。对，但是。就是我是最近看了一本小说，我才有感而发。这本小说我在星期二的说书也会讲。那这本小说呢，叫做《朋友未遂》。如果你最近有去逛书局，你可能会被四个横躺的封呃，那叫什么 J.K. 对女子高中生的插画吸引住。至少我是这样子。我觉得《朋友未遂》的那个封面实在是漂亮到一个炸裂。独步文化在这方面真的很厉害，就是他们找一些很厉害的日本插画家，或者是日本本身他们就有很厉害的插画家。Anyway， 反正就是他们近年来的呃推理小说、悬疑小说也好，他们的那个封面真的是值得大超大力拍手，每一本我都很想去收实体。如果可以的话，我真的很希望独步文化的编辑听到，然后你们。出一本绘本好吗？<笑>因为你因为读不文化的书，大部分我都想要收电子书就好，因为小说嘛就不叫不占空间。可是他们的封面又真的太漂亮，我很想要收实体。我只想要它的封面。<笑>如果封面有一个就是完整的绘本的话，我会很希望有这样的一个就是出版品可以让我们看一下，可以让我收藏一下。<笑>好，呃，朋友未遂是在讲一个什么样的故事呢？他其实是在讲。呃，四个女子高中生在住宿的过程中，那其中两个人是一年级生，另外两个人是三年级生。这间学校有一个很奇怪的文化，就是三年级的要带一年级的学妹，带学妹就算了，但你们中间还要以母亲跟女儿相称，然后这个两个人中间的羁绊啊。就是会变成一种永恒的传说，哪怕毕业之后也会持续不断的流传下去，这样子就是一个非常强大的羁绊，有有点像是命中注定的好朋友这样子。那女主角当然很不以为然，就是一开始的开头其实是用一个呃被母亲抛弃的女孩作为开场，但其实后面你看到后面你会发现说，说她不是单一主角的。故事，而是四个女生都是各自字体有各自字体的故事。那我今天不想爆雷太多，所以我想针对里面其中一个最主要的女孩，最我觉得病得最严重的女孩，还有她妈妈的关系，来分享这个。我觉得就是母亲跟女儿之间为什么会有这么大的纠葛跟羁绊？女孩子其实心情比较纤细。我觉得这应该无可厚非吧，男生应该不会对于这一点有所有 concern 吧？我应该不是刻板印象吧？我真的觉得女生对于很多事情，尤其是人际关系，会稍微比较敏感一点点。我我忘记在哪本说书里面，我有讲到这个其实是，诶、欸，好像雅思伯格那一集，就是，呃，这是真的，就是在科学上有统计出来，女生对于人际关系的敏锐度是稍微高一点点。那这个意味着，就是如果你是高敏感人，然后你又是女生，你会很辛苦，因为你会超级敏感，就是别人一个眼神或者一个动作，或他只。就是他没有那个意思，可是你就会解释成是不是那个意思。那如果高敏感人又长期的被欺负的话，哦，那个可刺激了。我们会在过去的经验里面就是找答案，因为我过去受到了什么样的冷眼对待，所以今天他这个白眼是不是跟过去那个谁准备要欺负我以前的那个征兆一样？会这样子自己脑补，很可怕，你知道？听我，高敏感人，对，听我，我就是 I m I am so。be like that, that， 所以我才会在我的家庭关系之中这么的辛苦。呃，呃讲回来，这本小说其实我觉得英子就是我准备要讲的这个女孩子，她跟她妈妈的关系，她我觉得英子也算是某种程度上的高敏感，只是因为她控制太好，所以她没有把她的个性就是完全爆发出来。那也因为她很敏感，所以她对于身边每一个人都照顾的好好的。他妈妈就是个超级控制狂，希望英子能够跟她一模一样。所以，呃，他妈妈不但在那个学校里面留下了很庞大的传说，成为那个学校里面最厉害的学姐，那同时也会希望说，这个女孩子，就她的女儿，也能够在他们那个时期成为一个很厉害的人榜样。所以果不其然，英子就是呃学生会会长啊，然后成绩很优秀啊，人长得漂亮啊，所有女生都仰慕的对象啊，还甚至会收到情书啊之类的。你们懂，就是那种 perfect。可是越是完美的外在形象，越容易让人感觉虚伪。英子自己本人就觉得很虚伪，所以她其实承受超大的，要保护那个完美外壳。的时候，你只要视角切到英子，他自己在写他自己的东西，用他的视角在说话的时候，他其实是很多的怨恨，很多的不满，可是都是默默在心底，他没有爆发出来。然后他也很羡慕那种能够有话直说的人，有话直说的学弟妹们啊，学妹没有学弟，没有没有没有学弟没有学弟，学妹们，对，所以他后来有写到一段是。呃，他暑假回家，然后他真的忍无可忍了，他真的很想要离开这样的妈妈，所以他第一次很勇敢地跟他妈妈起了很大的一个冲突，第一次试图吵架，然后呢，<笑>他把自己反锁在房间里，他妈妈的反应更妙，他妈妈的反应是把他的房间断电，那是一个暑假高温，房间不能开冷气，然后。水最后一口水也在慢慢的过程中被喝完了。这过程中，他至少把他女儿从白天关到晚上，一滴水没喝。然后，只要那个女生靠近门口，他妈妈就会在门口大尖叫、拍门，说：“你赶快出来！你要不要给我道歉？你是不是要道歉了？”那其实，你故事看到这里，你就知道妈妈其实生病了，而且妈妈病得很重。然后，呃，爸爸其实。在这故事里面，他扮演的是旁观者跟逃离的角色，因为妈妈本身是有病的，所以爸爸其实一直在外遇。那妈妈为了维持那个美好完美的形象，让所有人都羡慕她的样子，所以妈妈一直没有离婚。我其实看到这些这些桥段，我就一直在想，我这会不会是我以后的生活？<笑>我以后会不会为了要维持一个某种就是在小猫们心中的形象，所以我就必须维持一个什么样的假象给大家？我觉得这是一个我非常非常就是在警惕我自己的，我千万不能落入这种窠臼。有一度，我其实差一点点要落入去这个这个方向了，就是觉得说我好像要成为大家的榜样，所以有很多事情我不能说，我不能做，或者是呃，哪怕。我的婚姻也好，就算我在这里面很痛苦，我也应该要维持一个，就是我怎么能够失败呢？我怎么能够说我不想要了呢？我怎么能够逃离呢？因为我就是要成为大家的榜样，我要勇敢去面对啊，是不是？对，有一度我其实是为了这个原因才撑在这里，的。但是啊，我我先说，我现在撑下来不是这个原因，就是我现在已经可以好好冷静的去看待所有一切的事情，然后再决定。我是否要继续撑下去？即即便截至今日，呃，我妈在问我说，就是你们的状况怎么样啊？你现在有没有比较好一点啊？呃，我觉得我都不敢百分之百下定论说，哦，我没有要离婚，或者是，哦，我我没有要，呃，就是或者是我我要继续打算持续这段婚姻什么的，就我还在考虑，因为确实。就像我很前几集讲的，就是这是一个有毒关系。那我愿意为这个关系付出到什么样的程度，是我愿意去付出的。我不想到最后去落入变成一个，呃，为了要维持完美家庭，然后我生下了一个孩子，我变成是要在给他身上加了枷锁。我现在的呃位置比较微妙，就是二十几岁的时候。而且很奇怪，就是两三年前而已。我讲二十几岁的时候，好像很久以前，呵呵其实就是几年前而已。哈，那个时候的我比较没有办法站在妈妈的角度去看事情，因为毕竟我不是妈妈，然后我也没有打算要成为妈妈。但是现在我结婚了，生小孩这件事情变得没有那么抽象，所以我会开始去思考成为妈妈这个角度的维度去看事情。但因为我又还没有孩子，所以我觉得我现在的立场是一个相对中立，就是介于妈妈跟女儿中间的那个感觉。那如果你也是一个跟妈妈没有办法和平共处的女儿，嗯，我曾经也是，其实我现在依然有一点是。但是我找到一个怎么跟妈妈对话的方式。你们要知道，基本上，呃，所有的父母亲的出发点理论上都是好的。那妈妈会占据一个比较极端的立场，是因为本质上我们在走的路，妈妈都走过。女儿跟妈妈会有很大的 complain， 就是。很大的冲突点就是因为妈妈想要复制她的路线在你身上，然后她急着为你好，而且她很急着怕你走错，因为她她可能认为她走错了，说或者是她有一些尚未满足的愿望在她身上，就是她希望你能帮她实现，就是会有那种期待感吧？那你能怪她吗？因为人家毕竟怀胎十月把你生下来，她对你有所期待。呃，我觉得不是坏事啦，对，所以那那我我也不能说，就是妈妈全然没有错，先别急，对，我知道二十几岁、十几岁的人是没有办法听进去说，说我们要站在妈妈的立场思考啊，这种狗屁话，对我之前以前我也听不进去，我现在我完全不信。所以我能够理解，嗯、呃，你们很有一个就是二十几岁的女儿们是有一个想自己想做的事情，有自己的想法。然后觉得妈妈并没有站在自己的立场思考，觉得自己很委屈，觉得觉得全世界都抛弃我。Been there, still there、嗯。我完全能够理解大家为什么会这么想，但是因为这一长串的过程中，应该说我到目前为止就是跟我妈能够好好沟通的很大的原因，是因为你需要去让你妈妈理解。所有在你身上发生的事情，你要面对的事情，他都无能为力去帮你做任何事。然后这是一件很残酷的事情，因为毕竟，呃，他从帮你拔屎拔尿，帮你换尿布，然后现在你在跟他讲说你没有办法帮我做任何事情的时候，他其实没有办法接受，因为他觉得在妈妈的心里面，很多妈妈的心里面，某些我部分认识已经很老的妈妈，还是会试图。觉得应该孩子要维持他们应该要有的样子。如果你听得出我这弦外之音的话，嘿，你一定你一定是知道我家故事的人。但是，呃，你要让妈妈去认知这件事情，其实最最有利的办法就是完成一件她觉得你办不到的事情，但是你办到了，就是做给她看。像一开始，我妈不认为我的 YouTube 频道，我可以靠 YouTube 频道过活。然后后来他也不认为，嗯，我可以做到一些他做他认为我做不到的事情。反正就是独立生活，或者是呃想办法赚钱，或者是直至今日他仍然不相信我在股市里面的投资会替我担心等等的，因为这些事情是他做不到的。比如说他在股市里面赔很多钱，所以他就会潜意识觉得我应该也要会在股市里面赔很多钱，他会担心这样的东西发生在我身上。可是你能怪他吗？因为他遇到啦、啊，所以他就会觉得说其他人会不会遇到？啊，你不要遇到！我希望你不要像我一样赔那么多。所以他就会一直很担心，一直不断的重复。那对于我来说呢，我就会觉得为什么你那么不信任我？为什么你不相信我做得到？<笑>然后我妈就会说：“我不是不相信你，我就是啊，后来，后来，卖供啊！”对我妈最喜欢讲这一句话：“后来，后来，后来，卖供啊！”可是这，这对这这这个，其实这是一个很糟糕的恶循环。对于我来说，呃，我花了很久的时间才把这一些东西梳理干净，大概花了十年吧。我没有开玩笑，就是学会跟我妈沟通的过程中，我不我不生气是一件非常难的事情。那这个时候，其实要讲到一点逃避型人格了。嗯，我最近才发现，我的逃避型人格已经凌驾于我的敏感高敏感人了。你们要知道，通常，嗯，自律神经失调这件事情，它会有很多的细项分析，但是统瓜来说，都叫自律性神经失调。所以呢，你自己分析你自己有哪些东西的时候，比别人来告诉你你有哪些东西，我觉得准一点。但你在看这些心理学的书的时候，你会觉得哇靠，我好像什么都有诶、欸，很像农场文章，我要每个都有，怎么办？不要慌张，这个时候你就是没有客观看自己，要再多一点时间，再长一点的时间去观察自己，才会知道自己真的是哪一种类型的人格。你不可能什么都有好吗？你以为你是什么 buffet 吗？就。不是，一定是有某一种类类型的特质，你超级有。像曾经我也以为我自己是有点雅思的个性，可是后来我发现我其实不是雅思，我是高敏感。然后再再进而一去看，去去分析，就发现哦，原来我还有逃避型人格，而且这个很严重。就以前我觉得逃避可能没有那么严重，但其实逃避型人格这个人格特质，呃，影响了我非常多。那这个人格特质其实就是在原生家庭里面产生的，因为，嗯、呃，我从小单亲嘛，我也跟大家讲过，所以我爸爸妈妈在吵架的时候，我是喜欢逃跑的。他们通常都会叫我回房间，然后会，呃，我自己会戴耳机，或是做一些别的事情去忽略客厅传来的那些声音，然后用这样的方式在封闭自己，借借此进而。嗯、呃，只要有人来找我吵架的时候，我第一个动作就是逃跑。当我没办法逃跑的时候，或者是我开始觉得人家要攻击我的时候，我就会先反击。所以我的防御心会比别人多很多。如果你没有办法到我这一步，就是诊断自己到这一步的时候，其实也真的不用夸张，慌张，因为。我已经花了很多的时间，看了很多的书，才得出这么一个小小的结论。而且这个结论我应该显而易见，我还现在才知道。所以不要急。如果你觉得你真的跟你妈妈没有办法沟通的话，先好好静下来，冷静看看你们的问题在哪里，然后拖阅读吧。最近我真的看了很多类似这种原生家庭的，哪怕是以这个为题目的小说也好，或是以这个为题的两性书籍也好，我都有分析分享在我的 IG 上，然后也有分享在、呃、说书上，即便没有也即将要了，<笑>所以大家可以 follow 我的呃 YouTube 频道或者是我的 IG， 那那边会有比较多就是呃书目的分享，那像。Podcast 呢，现在目前比较像是我的杂谈，就是我把所有的说书啊、什么有的没的啊，融合变成一套之后，就会好像没有什么系统的跟大家聊天。哈哈哈，哎 ，Podcast 不就是一个这样子的存在吗？对不对？你们听我讲话嘛。嗯，说到哪儿了呢？好。那讲了妈妈之后，爸爸是不是应该要来拿出来编一下？<笑>其实我本来是要来这一集聊聊我爸的，我爸之于我的关系其实更更有病吧，我觉得。所以爸爸的关系其实也是让我呃成变成一个逃离型人格的一个很大的关键。就我跟我爸的关系相处，其实也没有很健康。哦，那应该是非常不健康，就是一个月只见一次，然后见了面就像拿钱，每次我都还在嘲笑自己说很像在坐台小姐，哎、欸，真的很像哎、欸。你们要知道，一个我小学五年级的人，然后小学六年级的人从他的嘴里说出，我觉得我像坐台小姐，这这个很明显就是生病了，好吗？就怎么没有人来阻止我讲这种话？在那个时候，那个当下，所有人的状态都是不好的。我可以理解，可以感受了，因为我，嗯，就是小小体验了一下我妈当年那个长达十年很有病的日子，我真的没有办法想象她是怎么挺过来的。我现在真的觉得她真的很猛诶，就是那样的日子，我真的叫我过一天我都不要，她居然可以过十年 ？Are you kidding me？ 我如果是她的话，我早就一拳猫上去了，好不好？对，那反正，嗯。从原生家庭那一边就出了问题，然后我爸那边的亲戚也是都很 fuck up， 就是<笑>说起来是会翻白眼的那一种，实在是也没有什么好说的那一种。从原生家庭的泥沼脱离出来，需要看的书其实不少。那我觉得需要的更多，更多需要的书能帮助你的是什么？阅读到底能帮助你的是什么？我觉得最有效的一个方式就是发现自己的问题点在哪里。很多小猫都会跟我说：“嗯，我好像太慢认识你了，我现在才知道自己有这些问题。”可你们知道吗？有些人活了一辈子都不知道自己有病，这才可怕。我爸直到咽下最后一口气的那一刻都不知道自己有病，都不知道他自己对我做了什么事。哦、我相信，即便有人到现在。年纪很大了，或者是怎么样，就是德高望重，他也不会认为他自己有做错什么事。这就是呃，为什么我们需要阅读？为什么阅读能让我们变成一个更好的人？因为我们能用书里面的文字去打磨自己的心智，去发现自己的问题点到底在哪里，然后有更坚强的意志去面对那一些可能没有办法面对的难关，然后去试图解决。如果我继续维持我自己的逃避的个性，就是我妈不管跟我讲什么，我都一一掌把它拍开，就像一只生气的猫咪一样，一直不断的对任何人哈气，就觉得这样的人生太困难了，太难了。到今天都还有我的健身教练还跟我说，他在等我看开，他在等我。就是觉醒，呵呵因为因为他不认为就是我现在在一个有毒关系里能够好好活着，但是我一直有自信，是我可以拿掉那个河豚的毒囊，我可以想办法把这段关系变得好一点，至少我能够在这段关系里面活下来。哦、我想试试看，就我想知道，我看了这么多书，阅读了这么多心理学。到底有没有办法帮助我在这个很畸形的婚姻里面存活下来？我想知道这件事情，因为至少去年是办不到的。但我想要再多给这段时间，多给这个婚姻一点点机会，然后多给自己一点点机会。因为既然我发现问题在哪里了，就有方法跟着力点下去改变它嘛。所以我才会说，发现自己的问题，你已经。赢过很多人了，嗯、呃，很多人都会建议我，那你为什么不逃离就好？但是你有可能逃一辈子吗？你就是什么事情都逃开，什么事情都不要，什么事情都用离开做解决，确实是很简单啊。那你要这样子讲的话，离开人世不是更简单吗？什么事情都不用面对。可事情不是这样子的，啊，不是所有的事情都用登出，或是用离开，或是用拒绝，用分手去去去去做一个最后的手段，我觉得好像。不应该是这样。你们要知道， 2 0 2 0年的时候，我认为是这样，所以只有短短的几天，二十几天就已经改变我这么多的想法了。就只是因为我发现问题点在哪里，然后我去找了一堆这种书来看。那原生家庭呢？就是至于我妈的部分呢，就是我最近跟她讲，我很心平气和跟她说：“妈，你要面对的是一个有忧郁症的女儿。”你可能要去看一下，就是怎么跟这一种类型的人聊天。你要知道，就是跟一个就是稍微有点疾病的人聊天，其实是非常非常难的，因为你要什么样的话题能够不勾起我的那个不好的情绪，是要有点技巧的。然后我娘呢，偏偏就很厉害，她因为会担心你，所以她就只想聊我不想聊的东西。<笑>他会聊呃，比如说最近我的生活状况哪里出了问题？对他们起手式都是想跟你聊你的问题，可是我不想跟，我不想聊我的问题啊。就是我的问题是你没有办法解决的、啊，你聊这个我们讲了一个小时，然后最后把我心情搞得很糟糕，到底对对于我的人生有什么帮助吗？没有啊，就只是来找架吵而已。所以以前我会。很急急忙忙的想要挂他电话，或是用很糟糕的口气跟他讲说：“我们可以不要再讲电话了嘛？”但是，但是，呃，我那天就试着跟他讲说：“为什么我会有这样子的反应？因为我真的很不想再聊我的婚姻状况了，我不想再聊我的婚姻状况有多糟糕，我不想再聊那个人了。就我们可以换一个话题吗？对，但我妈很妙、哦，我妈是会跟，我妈是一个就是可能记忆力不太好的人。”你刚才讲说我们可以换个话题吗？他可能聊一点别的，然后之后又会再聊回来，就好像鬼打墙一样。就因为这个是他想聊的东西，就是他担心的东西，他只想跟你聊这个。因、欸、为我最不想聊的就是这个。嗯，再早一点点吧，他可能会就是考试的时候，他会想跟我聊我怎么为什么都考不好，然后如果我考不好了，我人生会多糟糕。就是他会让你去看一些很糟糕的东西，然后试图把你吓回正轨，但并没有。你面对一个有病的人，这只会让他就是陷入更深的泥沼，然后会让我觉得，对我的人生就是没有什么希望了，我就是一个人生失败。你知道，我花了很大的力气才把自己从那堆烂泥里面拖出来。对，在这边我就是谢谢黑带熊，就是因为认识他，他是第一个告诉我说你没有笑，你的笑感觉都像演出来的。的那个人，那个时候我还不是 YouTuber， 所以那个时候大家可能还不认识我，就是我还没有，应该说我还没有露脸。有一阵子，呃，我没有露脸，有一部分原因就是因为我知道我自己的表情看起来像木偶，那个笑都不是真的，就是配合演出。所以回到呃，朋友未遂，为什么我对英子这个角色就是很有共鸣？因为我们永远在演出一个。妈妈想要的女儿，因为如果这样，我只要能够达成你要的条件，我只要能够尽量配合你，你是不是就能够不要来烦我？这是所有的女儿都会有的防卫机制。那呃，我今天也没有办法在这边告诉大家说，你要就是一个怎么解法，就是你跟你妈之间的一个套路。我们今天就是摆出一个。三七阵型，然后就怎么怎么在几点的时候弄出什么阵法，他就会放过你。没有，我没有，我没有那种神秘的解法，就是我也没有办法告诉你一句话，你就可以怎么去跟你妈和解。没有，今天如果你妈的个性是一个不愿意跟你沟通的、没有办法妥协的人，那你运气可能就没有像我这么好。我妈妈也是，呃年轻的时候，她年轻的时候，嗯，不太能沟通的人。那我自己也是不愿意，不太愿意沟通。然后有时候跟他吵架，他会就是跑出去把我一个人丢在家。其实那个对我来说也是大伤害，就是对一个小朋友来说会很怕妈妈永远再也不回来。我万一被抛下了，我怎么办这样子？对，就是很多他他也做了很多，就是不能怪他，就是那是他的防卫机制。他也想逃离，我妈也是个逃离人格，就他也想逃离，所以他教会我的就是逃离。放手放弃，那呃，我也花了很多的力气，就是跟他沟通这些东西。那好险，他最后放手了。可是他的放手方式还是很微妙，就是他是他是放了之后，想要试着抓抓看能不能再抓回来。然后我告诉他不行，啊，再放再放了，再放了，再放了。好了，我就放了，我就放了，这样。所以，嗯，你要到现在哦，我已经是三十三岁、三十四岁的人咯。我如果跟朋友出去，他还是会担心你几点了，要不要回家？你现在人在哪里？很妙吧？所以我说，我从来没有去过夜店，我从来没有去过酒吧，我甚至告诉你们，我连网咖都没去过。网咖全盛时期我都没去过，就是因为我妈真的把我管得很严，尤其是对于朋友这一块，我只要跟朋友出去哦，他是会打电话问我人在哪里的那一种，就是真的很丢脸，就是会让我非常丢脸的那一种。电话声、嗯，不晓得大家有没有经历过这种，就是就是，因为他认识的人很少，他的交友圈很小，然后他的生活环境很单纯，所以他没有办法想象。那样子的生活环境是什么样子的？你会不会被害？你会不会遭遇到什么样的状况？然后再看很多社会案件，你会不会被迷奸？你会不会被奸尸？就很可怕。他会觉得全世界的人都在都在觊觎他女儿的身体，殊不知他女儿其实也没有什么<笑>就，就一个就一个7 0 c 7 5 c 是有什么好觊觎的？奇怪，<笑>比我大多的是好吗？<笑>对啊，嗯。好了一个浩浩荡荡的聊，怎么好像一直聊偏题呢？今天就是聊聊原生家庭，跟大家分享一下我看的这几本书。那之后还会再分享，呃，我不晓得我会不会做，嗯、呃、，YouTube 的影片说书，就是为什么我们总是爱错，梳理你的原生家庭，走出鬼打墙的爱情。我觉得这本书真的真的很棒，然后也谢谢原流的编辑寄给我，因为。本质上我是哭着看完这本书的，然后嗯，这一本跟镜子，我可能会挑一本做吧，或者是把它们通通做在一起，不知道。<笑>你们可以给我一点点意见，让我有点点灵感，这样子。我最近就是试图在找说书节目的突破口，看看能不能做出一些比较不一样的感觉之类的，是不是又要,要把自己逼死呢？嗯，好的。那今天的节目就到这边告一个段落啦，我们也聊了好久好久了，对吧？也差不多真的该去睡了，不要闹了。四点四十八分，好，真的该睡了。就祝大家有一个愉快的一周，我们下个星期一同一时间《五秒的备忘录》时间再见喽，大家拜拜。对，刚停顿一拍是因为我刚刚在想我自己的节目名称，真的不能熬夜，好可怕、啊，我觉得我脑细胞要死光了，拜拜拜拜。Hey! <laughs>